0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Mi duda va más hacia el misterio de la asunción de la Virgen. Eh, es una pregunta que nos hicimos mi mamá y yo y no podemos responder. Este, y es si la Virgen María murió antes de la, asuncio, de la asunción? Porque o sea está en cuerpo y alma, pero si muere como que se separa el, el alma. Entonces nos confundimos mucho. Sí, esa es una pregunta que se han hecho los teólogos. Si realmente Dios nuestro Señor quiso que María, madre de Jesús, y por tanto decimos que es madre de Dios en cuanto a hombre, pues Dios permitió que muriera y que por tanto se corrompiera su cuerpo. La iglesia no no sabe contestar a esa pregunta. Hay dos opciones. Una que efectivamente haya muerto inmediatamente después, pues el, el que hubo por tanto separación de alma y cuerpo, pues que de alguna manera Dios permite la, su resurrección y entonces es asunta llevada al cielo. Esa es la diferencia entre asunción, que fue asunta llevada, y la ascensión de Jesús que lo hace por su propio poder. De hecho, en los primeros siglos de la iglesia empezó a haber toda una tradición que decían que la Virgen nada más se había dormido. Y hay una, hay una cantidad de imágenes, sobre todo del Oriente, que llaman así la dormición de María. Incluso muchos musulmanes tienen gran devoción a la dormición de María. Yo prefiero esto de que María pues la durmió ¿no? y luego fue llevada al cielo. Pero la iglesia no lo ha definido porque no, no, tiene, no tenemos ningún dato de la Sagrada Escritura que nos permita afirmar si murió o nada más se durmió. Lo que sí está claro es que fue asunta a los cielos fue llevada en cuerpo ya a los cielos y está gozando de Dios con un cuerpo ya distinto que es el cuerpo glorioso de la misma manera que Jesucristo después de su resurrección está en el cielo con un cuerpo pero con las características de cuerpo glorioso es decir, un cuerpo que, que tiene agilidad se puede mover de, 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 por solo con la voluntad de un extremo al otro de, 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 de todo el, 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 el mundo creado que puede traspasar Cuerpos opacos, como lo hace Jesús después de la resurrección, que están las puertas cerradas del cenáculo y pasa. Esa es una de las características que tienen los cuerpos gloriosos. Por tanto, a la duda no te puedo decir ni una ni otra, y es un poco la piedad cristiana la que... La que no pasaría nada que hubiese muerto también, ¿eh? porque si se separó ahí inmediatamente Dios, la, 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 la edad es, es, se vuelve a unir cuerpo y alma y es llevada al cielo. ¿no? ¿Por qué Abraham despreció a Ismael si fue su primogénito? Sí, pues mira, no, no creo que lo haya despreciado así. Lo que sucedió es que, eh, digo, ya es una cosa muy rara que haya tenido un hijo con su esclava, ¿no? Porque acuérdate que él no podía tener hijos con su mujer, Sara. Y, pero cuando nace, cuando Dios, eh, por cierto, ahí se presentan, tiene el hijo, ¿no? Ismael. Y entonces eh, después se presentan tres personajes ante Abraham dentro de la casa está Sara ya son mayores no han podido tener hijos y esos tres personajes que son una imagen de la Santísima Trinidad eh, eh, le dicen la próxima vez que vengamos vas a tener un hijo ¿no? con tu esposa con Sara y es Isaac claro cuando nace el hijo ¿no? este, de la esposa pues eh, la esclava ¿no? pues se siente y es ella la que se va se va del, del, del campamento con, con Ismael y a pesar de todo Dios bendice ¿no? a la descendencia de, de Ismael. De, es más, de ahí viene todo el mundo árabe, ¿no? eh, viene de ahí, de, de Ismael, y también los multiplicó como las estrellas del cielo y como las, los granos de las arenas del mar. ¿no? De ahí venimos toda la... de, 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 de esa división venimos todos los, los cristianos y todo el mundo árabe y musulmán. Pero... Hasta donde no entiendo, no es que lo haya despreciado. Lo que pasa es que prefirió que se quedó con su hijo de un matrimonio y la esclava se llevó a su hijo, despechada, enojada. Y ahora con razón, ¿no? Pero bueno, solamente sabe Dios. O sea, yo tengo la duda de, o sea, se supone que Dios justo creó a los ángeles para, para servir a Dios y para ayudar este, al hombre. Pero, o sea, ¿en qué momento fue que... O sea, como que este ángel se separó y decidió ya no servir a Dios para convertirse en demonio. Bien. O sea, Dios creó a los ángeles. Los ángeles son seres meramente espirituales eh, y creó miles de millones de ángeles. Eh, Santo Tomás de Aquino, que tiene un tratado muy bonito sobre los ángeles, eh, dice que Dios fue más generoso creando seres superiores. Son seres más perfectos que nosotros puesto que solo son espíritu y no tienen las limitaciones corporales y no se enferman y envejecen y se mueren, etcétera, etcétera. ¿no? Pero los ángeles, que tienen una inteligencia muy superior a nosotros, eh, eh, se dieron cuenta y entendieron los planes de Dios para, la, para crear al hombre. Y que el hombre, pues además de ser creado a imagen de Dios, ellos no son imagen de Dios, más son semejantes en la parte del espíritu, pero no imagen. Y se dieron cuenta de que el hombre iba a ser creado a su imagen, que el hombre iba a pecar el pecado original, que, que, que Dios mismo se iba a ser hombre, que es como eh, bajar de un estado inmenso de Dios hasta lo más bajo del ser humano, y se molestaron con Dios. Por lo menos es lo que señalan los teólogos. Y entonces pues dijeron, no, nosotros no queremos ese plan. Y un grupo de ángeles encabezados por Luzbel que fueron muchos miles probablemente, dijeron, non Serbia no te vamos a servir, no estamos dispuestos a tus planes, entre otras cosas porque les entró envidia del ser humano, de cómo el hombre siendo peor que una cucaracha, digamos en su nivel, Dios lo iba, nos iba a elevar al orden sobrenatural, somos parte de la naturaleza divina, participamos de la naturaleza divina, y eso no les hizo ninguna gracia, y mucho menos que Dios <coughs> asumiese la naturaleza humana si sí, sí, es un hombre como nosotros, eso les, les molestó mucho. Y entonces por eso tienen un odio ¿no? tremendo a Dios. En general todos llamamos demonio, pero son demonios ¿no? y, y todos con características muy distintas porque cada ángel agota en sí mismo su especie y nos tienen una gran envidia. Una gran envidia a Dios, realmente lo que intenta hacer el demonio o los diablos es, es tratar de asemejarse a Dios y que le den gloria. ¿no? y hacer que el hombre no le dé gloria a Dios. Le molesta muchísimo que nosotros le demos gloria a Dios y que lo alabemos y que le demos gracias o que le pidamos perdón. Eso le molesta tremendamente al diablo. Y por eso, pues, está buscando la manera. San, pa, San Pedro, apóstol, pues ya después de la muerte de nuestro Señor, el Señor escribe una carta y dice que el diablo, el texto latino dice, tanquam leo rugens, circuem quem devoret, el diablo está como un tan Juan Leo como un león eh, eh, furioso dando vueltas alrededor de nosotros buscando darnos un tarascazo y, y, y apartarnos de Dios, ¿no? Y por eso bueno sí hay que tener a veces en cuenta que el diablo actúa, que hay personas que son tentadas o son obsesionadas por el demonio o son poseídas, existe, no existe eso, pero ese es el origen, digamos, de los de los de los ángeles rebeldes que no quisieron servir a Dios. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir de dudas seguido arroba network.com. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. ¿Está claro? Hay que salir de dudas.